0: los Grandes Temas Libro de
1: Josué, capítulo primero. Vamos a leer tres porciones, del tres, en tres capítulos del libro de Josué. Preste atención a la lectura del capítulo primero, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo... Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciendo, Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido». Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y la última porción, en el capítulo 5 de este mismo libro, versículo 13, «Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos». Y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a seguir hablando hoy acerca de la lucha espiritual. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra señores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que estamos, somos protagonistas de una lucha espiritual y esto lo hemos hablado el domingo pasado. Hay una lucha espiritual en la cual todos nosotros estamos involucrados, una lucha a muerte que no será en lo que se ve, sino que será en lo que se ve y en lo que no se ve. La Biblia enseña, y lo hemos hablado el domingo pasado, que la lucha es el camino que lleva a la bendición. Muchas veces nosotros recibimos a Cristo y no queremos entablar una lucha contra el mal. No queremos enfrentar todas aquellas cosas que hay que enfrentar. Es mucho más fácil acomodarse a cómo son las cosas que dar una lucha contra el pecado y contra el mal. Es mucho más fácil eh, confundirse con toda una sociedad que tiene corrupción a levantar la voz y denunciar aquellas cosas que son pecados. Es mucha, mucho más fácil ceder y ser como los demás, a mantenerse firme y recibir el rechazo de los demás. Pero si uno quiere adquirir, tener bendición en su vida cristiana, tiene que dar esta lucha espiritual. Mientras que uno no dé esta lucha espiritual, está en su desierto, está en el desierto. Si usted no da esta lucha espiritual, usted está ubicado en un desierto. Usted está ubicado en un lugar yermo, no, no tiene bendiciones de Dios sobre su vida. Porque el cristiano que no se atreve a dar una lucha espiritual, a comprometerse con las cosas que Dios ha mandado, a oponerse al mal en forma personal, no solamente en forma intelectual, sino en forma práctica, a veces decimos que esto o aquella cosa está mal, pero no es solamente la oposición intelectual, sino la no práctica de esas cosas, el no ceder frente a todas esas cosas. A menos que nos comprometamos en ese sentido, no vamos a tener bendición de Dios. El que quiere bendición tiene que involucrarse en esta lucha. En esta lucha, cuando comenzamos esta lucha, Dios se compromete con nosotros y se involucra juntamente con nosotros. Le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y uno puede leer todas las páginas de la Biblia y encontrarse con esos hombres que establecieron lucha espiritual. Y uno puede decir, como Dios estuvo con ellos, así va a estar también con nosotros. Como estuvo con estos hombres, va a estar también conmigo, porque esta es la promesa a todo aquel que inicia esta lucha espiritual. La lucha espiritual tiene una garantía de victoria. Usted puede salir y tiene garantizada la victoria. Lo que no sucede en ninguna lucha, aparece en la lucha espiritual. El apóstol Pablo dice que tendremos que enfrentar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Pero dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Él habla de victoria. Habla de victoria sobre todas estas cosas en la vida cristiana. Y la lucha espiritual para tener victoria tiene algunas leyes y algunas condiciones que tienen que ver con la ley de Dios. Yo tengo que hablar, meditar, obrar y caminar según lo que Dios manda. Y yo obtengo por allí la victoria. Por eso Dios le decía a Josué, el libro de esta ley no se apartará de tu boca, de día y de noche meditarás en él, cuidarás de ponerlo por obra y no te apartarás de él ni a derecha ni a izquierda y entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Nosotros a veces tenemos acción directa, pero no tenemos acción directa contra el mal, pero no tenemos compromiso con la palabra de Dios. Y si no hay compromiso, no hay victoria espiritual. Ahora quiero decirles, hermanos, que frente a la lucha que tenemos por delante, exigen, existen dos tipos de desafíos. Por un lado, los desafíos no agresivos que tiene la lucha espiritual, los desafíos pasivos, los obstáculos que tiene la vida del cristiano. Josué, cuando iniciaba esta lucha espiritual, tenía desafíos pasivos. Delante de él estaba el caudaloso río Jordán, él tenía que cruzarlo. El río Jordán no lo iba a atacar a él, pero el río Jordán era un obstáculo para él, era un obstáculo. Y este obstáculo tenía que vencerlo en una lucha espiritual en una lucha espiritual. Y hay otros que son desafíos agresivos, son desafíos distintos, son desafíos activos. En la ciudad de Jericó, que estaba del otro lado del Jordán, había enemigos, ellos no iban a entregar esto, iban a luchar, iban a agredir, iban a matar, iban a tratar de impedir. Dos tipos de desafíos tiene la lucha espiritual. Y tenemos que hacer evaluación de esos desafíos. Desafíos que son obstáculos y desafíos que son activos, agresivos en la lucha espiritual. Un gran hombre de Dios del siglo pasado, se llamaba Jorge Müller. decidió vivir por la fe, fue un hombre que levantó en plena sociedad industrial orfanatos y mantenía a sus huérfanos, los alimentaba por la fe y nunca pidió un centavo a nadie más que a su Dios. Tenía 57 años ya de cristiano, 57 años de cristiano. Y lo habían invitado a una gran reunión en Quebec y tenía que ir en un buque, en un viaje que duraba seis horas. Él calculó todo porque allí había gente que lo estaba esperando, porque había gente que iba a recibir al Señor, porque había gente que estaba esperando el mensaje de él. Él calculó todo como para llegar, bajar en Quebec y en una hora estar ya predicando en aquel lugar sabía que aquella gente estaba esperándolo y tomó el barco y se fue y una gran niebla cayó sobre aquel barco y el capitán le dijo a todo el pasaje, el viaje a Quebec va a durar 12 horas, no 6, sino 12. Y aquel hombre fue a ver al capitán y le dijo, oh, señor yo tengo que llegar a Quebec en seis horas, porque en todos estos años nunca cuando el Señor me llamó a un compromiso, llegué tarde. Y cuando hay una multitud que está esperando que yo les predique, yo no puedo llegar seis horas tarde. Tengo que llegar a esa hora. El capitán lo miró sonriendo y dijo, Señor, hay una niebla que impide. Y se está fuera de mi alcance. No, no puede llegar. Y dice, no es voluntad mía, es esta niebla que hace que tengamos que ir a media máquina. Y le dijo, venga, vamos a mi camarón mismo. Vamos a orar a Dios. El capitán es quien cuenta esta historia. Dice que cuando Jorge Müller se inclinó frente a Dios y oró a Dios, diciendo, Señor, necesito que la niebla sea quitada porque hay una multitud que quiere escuchar un hombre y no voy a llegar a tiempo. El capitán dijo, yo me di cuenta que estaba frente a un niño. Dice, este hombre tiene la mentalidad de un chico de ocho años. Demasiado inocente este hombre. Mire lo que está pidiendo, demasiado simple. Cuando terminó de orar a Jorge Mugler le dijo, no le voy a pedir a usted, capitán, que ore porque usted no cree. Pero quiero decirle que durante 57 años, todos los días, tuve audiencia con el Rey, con el Rey de los Cielos. Durante 57 años. Y le digo, capitán, salga, que la niebla ya no está. Y en seis horas llegamos. El capitán que lo cuenta dice que abrió la puerta del camarón y la niebla ya no estaba. Y en seis horas predicaban en Quebec y multitudes venían al Señor. Este hombre lo hizo en silencio. No salió a reprender a la niebla para que se fuera. Ni hizo un gran circo dentro del barco. Este hombre se encerró en un lugar con el capitán y oró a su Dios y este Dios respondió a la oración porque había un obstáculo insalvable delante como el río Jordán para Josué y en la vida de los cristianos vienen obstáculos insalvables y solamente la oración de fe puede hacer que Dios actúe quiero hablar de algunos preliminares por eso he leído así los pasajes de la palabra de Dios hermano antes de lanzarse a una lucha espiritual antes de decir yo voy a accionar Voy a ir adelante. Usted tiene que pensar algunas cosas. El Señor Jesucristo dijo, ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, los que lo vean comiencen a burlarse de él. En el Nuevo Testamento hay un muchacho joven, joven se llamaba Juan Marcos, de la iglesia en Antioquía salían dos misioneros, en el primer viaje misionero de la historia, Pablo y Bernabé, primer viaje misionero de la historia. Estos dos hombres salían encomendados por la iglesia y necesitaban un ayudante joven, un muchacho que hiciera todas las cosas y entonces Juan Marcos seguramente se ofrece y dice yo voy con todo entusiasmo, los acompaño tenía todo ese virismo del que piensa en la obra misionera y ahora cruzamos a Chipre y caminamos, pueblos, ciudades, gente, eh, culturas diferentes, barcos, eh, caballos, todo esto que conforma eh, el, aquello que conmueve de la obra misionera. Cruzó, salió porque antequiera un puerto de mar y cruzó hasta la isla de Chipre. En la isla de Chipre empezó a extrañar a la mamá, se cuenta que él no podía como misionero. Y él se volvió. Y los dos hombres tuvieron que seguir solos porque este muchacho se había vuelto. Ahora ellos dos, esos dos misioneros, iniciaban una lucha espiritual, una lucha espiritual contra el mundo pagano. Tenían que avanzar, iban a tener enemigos, iban a tener problemas. Este muchacho seguramente cuando se metió allí en ese viaje, él no midió quién era el enemigo, no midió cuál era la lucha, no midió cuáles eran los problemas, se lanzó. Y así le fue, fracasó. Pedro un día le dijo al Señor Jesucristo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Todos estos no saben dar la batalla espiritual, pero yo en aquel momento voy a saber cómo luchar contra la presión de Satanás. Y fue el hombre que lo negó tres veces, tres veces. Porque uno tiene que pensar que esto no es sencillo, que una lucha espiritual es una cosa que debe solemnizarnos y que tenemos que mirar bien qué es lo que tenemos por delante y cuáles son los recursos que podemos buscar. Yo quiero evaluar algunas cosas que hay que evaluar antes de lanzarse a una lucha espiritual. En primer lugar, hay que evaluar el compromiso personal que uno tiene en una lucha espiritual. usted quiere luchar espiritualmente, ¿qué grado de compromiso personal tiene en esta lucha? En el primer pasaje que leímos, Encontramos 12 tribus a quien Josué está comandando para cruzar el río Jordán. Pero hay dos tribus y media que en la zona norte de ese desierto, donde hay un poco de verdor, un poco, de este lado del Jordán, le pidieron a Moisés antes que muriera, déjanos que establezcamos nuestra ciudad, nuestra familia, nuestras casas. Y allí se habían establecido. Ellos no esperaron cruzar el Jordán. Habían puesto allí sus ganados, sus mujeres levantaron sus casas y levantaron sus ciudades también, de este lado del Jordán. Cuando Josué llamó, lo llamó también a ellos para luchar. Y ellos se habían comprometido con Moisés, que aunque tuvieran las casas de este lado, ellos iban a salir e iban a ir a la lucha. Y aquellos hombres tuvieron que salir a poseer esa tierra en una lucha espiritual contra todos los cananeos que estaban del otro lado del Jordán. Ahora, yo quiero que usted mire el panorama. Acá hay nueve tribus y media, acá hay dos tribus y media. Las nueve tribus y media tienen que cruzar con todo lo que tienen, sus bienes, su familia, sus esposas, sus hijos, su ganado, todo. Y tienen que conquistar la tierra, sí o sí, porque no tienen lugar donde asentarse. Entonces van a dar una lucha cuerpo a cuerpo, profunda, grande. Van a enfrentarse con todo porque se juegan la vida en ese momento. Hay dos tribus y media. Estas dos tribus y media van a salir, van a luchar, pero ellos tienen tierra, tienen sus mujeres instaladas, tienen sus ciudades, tienen sus ganados, tienen todo del otro lado. ¿Usted cree que los dos grupos van a pelear en la misma forma? No van a pelear en la misma forma. El Señor Jesucristo dijo, allí donde está vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Los que cruzaban con familia, con hogar, con todo, a poseer la tierra, que no tenían nada del otro lado. Iban a luchar con todo porque su corazón estaba en ese lugar y o lo conquistaban o se quedaban sin nada. Pero los otros iban a estar eternamente pensando en aquello que dejaban atrás. Si usted quiere dar una auténtica lucha espiritual, tiene que saber dónde está puesto su corazón. Si está puesto en la lucha o está puesto en el pasado, ¿dónde está puesto el corazón? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a Pedro Allí resucitado Jesús junto al lago de Genesaret y Pedro estaba pescando con las redes y Jesús lo llamó y le dijo, me amas, apacienta mis corderos. Fíjese lo que le estaba diciendo en aquel momento. Le estaba diciendo, Pedro, hay que elegir cuál es tu destino, las redes que están de este lado o las ovejas que están del otro lado. Hay que definirse, hay que definirse. Algunos pueden pensar que yo estoy hablando aquí de creyentes mundanos. No estoy hablando de creyentes mundanos. Los creyentes mundanos no luchan, ni aquí ni allá. Los creyentes mundanos son aquellos los que en su corazón se volvieron a Egipto. ¿Se acuerdan? Este era un pueblo que había salido de Egipto. Son aquellos que en su corazón, lo dice Esteban en su discurso, se volvieron a Egipto. Hay cristianos que reciben a Cristo, pero en su corazón están deseando todo lo que tiene Egipto. Estos son los cristianos mundanos. Estos hombres no, no son mundanos, no están deseando aquello, no están deseando aquello. Tampoco son creyentes carnales, los creyentes carnales son los que salen a la lucha con sus propias fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Ellos salen con las fuerzas de Dios a luchar, pero son creyentes terrenales, terrenales. Ni carnales ni mundanos, terrenales. Están centrados en la bendición material, centrados en el asunto de la abundancia o la escasez. No entienden eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. A ellos les preocupa mucho la añadidura. Les preocupa mucho. Y luchan por esa añadidura. Limpia y honestamente luchan. Y allí ponen su corazón. Viven por la fe, pero se aseguran por las dudas. Viven por la fe, pero se aseguran por las dudas. Por las dudas. Y yo veo a estas dos tribus y media cruzando. Van por la fe a luchar, pero por las dudas. La familia, el hogar, la casa está aquí armado. Yo quisiera que pensaras esta noche si eres un creyente celestial o un creyente terrenal. Eso no, habla, no, es, no es solamente la espiritualidad. Para dar una batalla espiritual y salir victorioso, uno tiene que analizarse en este sentido. Y quiero dar algunas pautas que creo que son importantes es importante tenerlo en cuenta. Quiero preguntarte esto, que te lo preguntes allí en tu corazón. ¿Las metas de tu vida son metas únicamente materiales o hay metas espirituales? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Las metas de nuestra vida son metas absolutamente materiales o hay metas espirituales? ¿Cómo puedo determinar esto? Cuando yo oro, ¿qué oro? ¿Todo por lo material? ¿O hay alguna meta espiritual por la que yo estoy orando? ¿Se acuerdan Pablo cuando oraba? Él decía, yo quiero que sea fortalecido el hombre interior con poder por el Espíritu de Dios. Él estaba teniendo una meta espiritual. Él oraba para que vuestro gozo abunde más y más. Tenía una meta espiritual en su oración. ¿Su oración? No digo que no hay que tener metas materiales, digo que no hay que tener únicamente metas materiales. Hay creyentes que son terrenales, sus metas son metas materiales. El apóstol Pablo dice, estimo todas las cosas como pérdida por ganar a Cristo. No dice, quiero perderlo todo por ganar a Cristo. No, no dice, estimo. Es decir, yo sé valorar lo que es Cristo y lo que es lo espiritual y lo que es lo material. Y esto material lo estimo como lo que se pierde. Mi corazón no está puesto allí, está puesto aquí. Le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No dice, no tiene negocios en la vida, pero no está enredado en todas esas cosas, porque está dando una lucha espiritual, una lucha espiritual. Ustedes saben que en el libro de Deuteronomio había unas leyes para la guerra, leyes para la guerra, el que quería salir a la guerra, los generales, los oficiales del ejército tenían que cumplir ciertas reglas, para mandar a la gente a la guerra. Entonces, cuando iban a salir a la batalla, cuando reclutaban al pueblo para salir a la batalla, el general pasaba y hacía tres preguntas. En cada lugar donde estaba hacía tres preguntas. La primera de las preguntas que hacía es ¿Quién edificó una casa nueva? Dice, si no la estrenó todavía. Entonces levantarían las manos, yo, yo, yo. Bueno, ustedes quédense, ustedes no sirven para la guerra. Estrenen su casa. Porque van a estar luchando y van a estar pensando en la casa nueva que no estrenaron. Después preguntaba ¿Quién plantó una viña y todavía no comió el fruto? Bueno, levantaban la mano los que habían... Dicen, ustedes, quédense también, coman de la viña, porque no sirven para luchar. Si ustedes están pensando en la viña, no sirven. Y después me preguntaba, ¿quién está de novio? ¿Quién ha desposado mujer y no se ha casado todavía? ¿Eh? Y le decía entonces a esa gente, quédese, cásese, ¿hm? cásese, aprenda lo que es el matrimonio. Después va a ir solo la guerra. Es decir, le decía, señores, el corazón de ustedes, el corazón de ustedes, no puede estar puesto acá, no puede estar puesto acá, tienen que salir, tienen que salir. Yo conocí a un hombre que era, era un ejecutivo de una empresa muy grande, una, una, una empresa petrolera que tenía intereses aquí en Buenos Aires y tenía también intereses en el sur y, y tenía allí instaladas todas sus oficinas y necesitaba un gerente y este hombre cristiano tenía un muy buen pasar, un ejecutivo de una empresa extranjera en Buenos Aires, estaba trabajando con todo ganaba muchísimo dinero, pero de pronto la compañía necesitaba alguien allí en el sur, nadie quería ir a aquel lugar, y lo llaman a él y le dicen, le duplicamos el sueldo si se va allí. Y este hombre cristiano, usted imagínese, usted tiene un excelente sueldo como ejecutivo, pero le dicen, váyase, y es el doble. Este hombre pensó, tengo un buen coche, pero voy a tener uno diez veces mejor, voy a tener una buena casa, pero voy a juntar durante los años que esté allí tanto. decir, hizo todos esos cálculos. Tenía dos hijos chicos, no sé, calculo que tenían un promedio de 7, 8 años los chicos en ese momento. Agarró a su esposa, a sus dos hijos, y se fue a aquel lugar. No lo dudó, se fue. Se instaló en aquel lugar. Claro, cuando llegó allá y se instaló, tenía el doble de sueldo, tenía todo. Buscó una iglesia, buscó hermanos, no había ni iglesia ni hermanos. Ni tenía él tampoco la capacidad, tal vez, de, de llamar a otro y llevarlo a Jesucristo. Pero él dijo, pero la Biblia acá en mi casa va a estar abierta continuamente. No pensó en eso. Fíjense, esto es un cristiano terrenal, un cristiano terrenal. Él hizo todos los cálculos, pero lo espiritual no entraba dentro de su cálculo. ¿Cómo va a afectarme esto espiritualmente? Eso no, eso lo dejamos, ¿no es cierto? Y él leía la Biblia y todos los hijos fueron creciendo, llegaron a la adolescencia, perdió a los hijos. Los perdió, a los hijos. Entonces, ¿qué ganó este hombre? Ganó dinero, perdió su familia, perdió su familia. Yo no dudo de la sinceridad de este hombre porque lo conocía. Sincero, pero terrenal, terrenal. No supo valorar realmente... Lo espiritual. Para uno luchar tiene que superar lo terrenal. Tiene que superar lo terrenal. No se puede dar batalla por la fe y por las dudas. La batalla tiene que ser batalla por la, fe, por la fe. La segunda cosa es que hay que evaluar al enemigo. ¿Qué poder tiene el enemigo sobre tu vida y qué poder tiene el enemigo sobre mi vida? ¿Qué poder tiene? Hay gente que menosprecia al enemigo. Menosprecia el enemigo. Cree que el enemigo está vencido y lo grita y lo canta y lo dice y va y tropieza y lo destroza. Nunca hay que menospreciar el poder del enemigo. El que menosprecia el poder del enemigo es derrotado en la lucha espiritual. Y hay otros que lo sobrevaloran el poder del enemigo, tan grande, tan poderoso, tan tremendo que se asustan y es derrot son derrotados por el miedo. Josué mandó evaluar al enemigo, mandó los espías estos, dos espías secretamente a la ciudad de Jericó. Dijo, ¿quién es el enemigo? Usted dice, pero no será una falta de fe, Josué, ¿no acaso no tenía la promesa de Dios? como estuve con Moisés? ¿Estará contigo? Etcétera. ¿Qué tiene que mandar? Es que él está evaluando el poder del enemigo y es muy importante antes de salir a la batalla saber con quién me voy a enfrentar, aunque tenga garantizada la victoria. En primer lugar, quiero decirte que el enemigo quiere destruirte, quiere destruirte. El enemigo quiere destruirte, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. El enemigo quiere destruir a cada cristiano. Los espías que llegaron a aquel lugar inmediatamente lo buscaron, ¿para qué? Para matarlos. No les quedó duda porque tuvieron que esconderse debajo del lino en el terrado de aquella casa. No les quedó duda de qué intención tenía el enemigo. El enemigo quiere destruirte, quiere destruirte. Estás en la lista de los que deben ser destruidos. Algunos creen que en la lista de Satanás está todo lo que es corrupción moral en este mundo. Ninguno de ellos está en la lista de Satanás. Ellos han sido vencidos. Mi nombre y tu nombre es el que está en la lista de Satanás. ¿Se acuerdan cuando había lista en la Argentina? Se publicaba la lista de la triple A, fulano, mengano, sultano, van a ser. Bueno, el nombre tuyo y el mío está en la lista para ser destruido por Satanás. Él tiene la lista. A él le interesa destruir nuestra vida. Nuestra vida. Cuanto más denuncias, cuanto más te opongas, cuanto más busques rescatar a almas del pecado, cuanto más hables de Jesucristo, más molesto eres para el reino de Satanás y más quiere destruirte. No pienses líricamente que Satanás se pasa los sábados a la noche en la discoteca. No, no está allí, ya los tiene. Él se duerme todo el sábado a la noche para venir el domingo a la mañana a la iglesia. Acá está la mira de Satanás, tu vida y mi vida es la mira de Satanás, él quiere destruirnos, destruirnos. A veces somos excesivamente superficiales con respecto a esto, pensamos que, ¿eh? qué bueno que esto hay que tomarlo porque Satanás se está moviendo allá y Satanás se, está, Satanás se está moviendo acá, acá, en tu vida. En la lista de Satanás está nuestro nombre, estos espías se salvaron por la acción de Dios a través de Raab que los escondió, pero el propósito era destruirlo. Fíjense ustedes que en la lista de Satanás estuvo David y llegó a tocarlo, y estuvo Sansón y llegó a destruirlo, y estuvo Pedro y lo llevó al fracaso, y estuvo Daniel, estaban en la lista, en la lista. Y el enemigo no te tiene miedo, no te tiene miedo, no te tiene miedo. Él destruyó a David, destruyó a Samson. No te tiene miedo, pero el enemigo está bien informado, ¿eh? bien informado. Fíjense que cuando entran estos dos espías, aquella mujer les habla y les dice, el pueblo está desfalleciente, porque saben cómo Dios los hizo pasar el mar rojo hace 40 años. Hermanos, no había información, no había diario, no había televisión, no había satélite, no había nada. Había pasado 40 años, ellos tenían bien registrados. acá pasaron el mar rojo por el poder de Dios y estaban bien informados del presente, dice, y sabemos cómo acaban de destruir a los reyes que están del otro lado. Hay una información completa del de enemigo y el enemigo confiesa una cosa, que él le tiene miedo a nuestro Dios. Recuerda esto, Dios, no, eh, el enemigo no te tiene miedo a ti, le tiene miedo a Dios, a Dios. Dice, ha desmayado nuestro corazón, dice Rab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No me tiene miedo a mí, le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a Dios los demonios estaban bien informados muy bien informados fíjese usted cuando vino Jesucristo capítulo, no lo busque ahora, lo busque en su caso capítulo 8 del Evangelio de Mateo le menciono el capítulo porque es importante capítulo 8 del Evangelio de Mateo está Jesús frente a los endemoniados de Gadara ¿qué le dice el endemoniado? le dice ¿qué tienes con nosotros Jesús, hijo de Dios? usted da vuelta a la página de la Biblia ocho capítulos más adelante se encuentra Pedro Dice, ¿quién crees que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demonios lo sabían antes que Pedro. Lo publicaban antes que Pedro y antes que los apóstoles. Se convencían antes que los hombres. Dan la información antes, la tienen bien precisa. Está bien informado. Pedro necesita toda la elaboración para llegar a concluir después, tú eres el Cristo. Pero en aquel momento, Satanás lo dice. En Lucas 4 está el endemoniado, en la sinagoga de Capernaum y le dice a Jesús cuando se acerca y Jesús todavía está juntando a sus discípulos, todavía Pedro no le dijo Señor por primera vez pero el demoniado dice, déjanos qué tienes con nosotros Jesús, has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios tiene perfectamente calificada la autoridad de Dios, la identidad de Dios y el poder de Dios y sobre eso temía no le temía a Pedro, ni le temía a Judas, ni le temía a Juan pero le estaban temiendo a Jesús no me teme a mí ni le teme a ti, pero le teme a nuestro Dios. Todo lo que emprendamos solo se está condenado al fracaso. Todo lo que emprendamos solo se está condenado al fracaso. La victoria solo es del Señor. De Jehová es la batalla. Entonces cuando salimos a la lucha tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar del otro lado y no de este con nuestro corazón. Pero tenemos que tener en cuenta que el enemigo lo teme a él y no a nosotros. No a nosotros. Si yo voy solo, por más que sea un cristiano, lo va a arrasar. Solamente si cuento con el poder del Señor, hay victoria. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la fuerza de Dios. Nos hemos adelantado un poco en nuestra lectura del, de, de Josué. Hemos llegado al capítulo 5. En el capítulo 5 aparecen los días que son vísperas de la batalla de Jericó. En esos días de víspera de la batalla de Jericó parece que Josué en algún momento sale del campamento y está pensando a ver qué camino Dios va a abrir. Y en el momento en que él sale se encuentra con un varón que tiene una espada desenvainada. Y él le pregunta, ¿usted sabe que alguien que tiene una espada desenvainada está en actitud de lucha? Cuando él lo ve, Seguramente siente el cimbronazo de quien se encuentra frente a un hombre armado y que además tiene la espada desnuda en las manos. Y Josué le dice, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o del enemigo? Y recibe una respuesta que a todas luces comienza como siendo ilógica. Usted esta respuesta tiene que contestar de uno o de otro. Él dice, no, no, yo soy el príncipe de Dios. Como príncipe de Dios se venía. ¿Se acuerda usted que en la antigüedad aparecía la presencia visible de Dios? Aquellos hombres que no tenían la palabra de Dios tenían que tener esta presencia visible. Tenían aquellas nubes con la yequina que se veía. Acá estamos frente a una presencia visible. Dios en alguna forma se hizo visible y se presentó como aquel que venía como príncipe del ejército de Dios para combatir. Pero esperó que estuvieran frente al muro. Dios desenvaina la espada y nos acompaña en el momento en que nos lanzamos ya a la batalla y que estamos al pie del lugar donde vamos a combatir. Tres veces aparece en la Biblia este varón de la espada desenvainada. Aparece en el libro de números. Aparece cuando Balac el moabita, trata de destruir a estos israelitas que están dando pasando por el desierto. Entonces contrata a un profeta para que el profeta los maldiga. Y dice que cuando este profeta se lanza por el camino para ir a maldecirlo, el varón con la espada magnada lo detiene. Ahora fíjense ustedes, el pueblo está acá, ignora todo, pero Dios lo está defendiendo de la maldición. Dios lo está defendiendo. Ellos no se enteraban de esto, pero Dios los defendía. Ahora ellos se enteran de que Dios está con ellos. Donde un hijo de Dios va a dar batalla, allí está el Señor presente. Y esto es lo que recibe Josué. Y has cruzado por la fe, estás ubicado por la fe, vas a dar batalla. Aquí estoy yo presente en este momento. La presencia combativa de Dios estaba allí con ellos. Pero el varón dijo algo muy importante. Le dijo, yo no vine incondicionalmente a combatir. No vine incondicionalmente. Yo soy príncipe del ejército de Jehová. Estaré con Josué cuando Josué cumpla los mandatos de Dios. Y entraré contra Josué cuando Josué se revele contra Dios. Yo dije tres veces aparece este varón, ¿no? Dos veces para defender, la tercera vez en tiempo de David aparece. Y cuando aparece en tiempo de David, arrasa al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Dios. Porque este varón no lo soborna a nadie ni se compromete más que con Dios. Pero en ese momento, Josué experimenta esa presencia de Dios. Mi hermano, en la lucha espiritual, uno tiene que estar de aquel lado. Uno tiene que lanzarse con todo, sin tener un por las dudas. Uno tiene que tener en cuenta que el enemigo no me tiene miedo a mí, sino a mi Dios. Y tengo que buscar que Dios esté conmigo, conmigo. Aquel varón es muy claro, le dice, yo soy príncipe del ejército de Dios. No soy príncipe del ejército hebreo. Soy príncipe del ejército de Dios. La fuerza no está al servicio de este pueblo, la fuerza está al servicio de Dios. Si este pueblo sigue a Dios, la fuerza mía los alcanza. Si no, no. Aquel pueblo tuvo que buscar que Dios estuviera con ellos. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi hermano, usted no puede salir a una lucha espiritual si no tiene la certeza de que Dios está con usted de que Dios es por nosotros. Y entonces sí, se puede decir, ¿quién contra nosotros? Allá por el año 1600, 1600, vivía un ojalatero muy pobre, como todo artesano de aquel tiempo, pobrísimo, era tan pobre, que cuando se casó con la hija de otro artesano, tan pobre ella como él, no tenían en su casa escuchara ni plato Solamente el padre al morir de ella Porque ella era huérfana de padre Le había dejado dos libros Y era todo el tesoro que ellos tenían en esos dos libros Este hombre leyó aquellos dos libros La familia de quien era ahora su esposa Era una familia piadosa, temerosa de Dios Aquel hombre fue conmovido por aquellos libros Fue a escuchar acerca de la fe y llegó a tener una tremenda convicción de su propio pecado, de su propia falta, y Dios realmente cambió la vida de este ojalatero en una forma tremenda, y comenzó a estudiar la Biblia, y fue tal vez el erudito más grande de su tiempo con respecto a la Biblia. Los comentarios que él escribió se siguen leyendo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y son valiosísimos, y se siguen editando hoy. por el estudio profundo que él llegó a hacer de la palabra de Dios, y por todo lo que él investigó con su Dios después que adquirió todo este conocimiento comenzó a predicar y la gente se salvaba y venía a Jesucristo, estamos hablando del año 1660, 70 este hombre predicaba a Cristo y la gente se salvaba y entonces apareció la lucha espiritual en su vida, los enemigos los enemigos, los enemigos comenzaron a atacarlo empezó gente a calumniarlo, esparcían rumores no podían tocarlo en nada y entonces usaron la arma baja de la calumnia. Decían que era hechicero. En algunos casos decían que era contrabandista. Estaban esperando que las autoridades hicieran algo, pero no había ninguna prueba, por supuesto, Era un santo varón de Dios. Después inventaron que era adúltero. Después dijeron que era bígamo. Como tenía mucho, tenían muchos hijos, entre ellos tenía una hijita ciega. Decían que era padre ilegítimo. Y él se fue dando cuenta que la lucha se venía dura contra él. Y que lo que él estaba haciendo de predicar a Cristo y hablar a Cristo a los demás no estaba dejando tranquilo al enemigo. Él sintió que el ángel del Señor lo protegía, pero en uno de sus escritos él dice, yo percibía que en un momento iban a lograr ponerme detrás de las rejas en una cárcel. Lo percibía. Finalmente fue acusado lo acusaron de no observar los reglamentos de la Iglesia Oficial. ¿Escuchó bien? No observar los reglamentos de la Iglesia Oficial. ¿Qué merece este hombre? El Tribunal Civil lo puso preso a perpetuidad. A menos que declarara bajo juramento que nunca más volvería a predicar. Lo pusieron en una celda él va a describir en uno de sus libros como una cueva donde dormía y aquel hombre en aquel lugar dijo estoy librando una lucha espiritual y no voy a ceder, no voy a ceder. Ustedes saben la desprotección que tiene hoy la familia de un preso, cuanto más en aquel momento. En alguno de sus escritos él dice, ay de mis hijos y de mi esposa, ay de mi hijita ciega, la miseria llegaba a su hogar. Todos los días venían a preguntarle si juraba que nunca más volvería a predicar. Y él decía, no. Si me abren las puertas de esta celda, lo primero que hago es hablar de Jesucristo. Tremenda batalla espiritual la que tenía aquel hombre. Tremenda. En aquella cárcel, aquel hombre escribió lo que es el sermón más leído de la historia. Más leído de la historia. Es el libro cristiano más vendido, cristiano más vendido después de la Biblia, en todo el mundo y en todas las lenguas. Una obra que se llama El Peregrino. El Peregrino. La escribió en aquella cárcel. Él comienza diciendo que en el duro camino de la vida entró a una cueva y se durmió y vio. Esa cueva es la cárcel. Y él legó un libro que ha fortalecido a generaciones y que se sigue imprimiendo. Puede ser que su lenguaje esté anticuado en este momento, han pasado muchos años, pero aquí por lo menos en la biblioteca está la versión para los chicos, dibujada del peregrino y sigue dando fuerzas, era un hombre preso. Que se estaba quedando ciego en la cárcel a causa de la oscuridad, que tenía miseria en su hogar. Doce años después, 12 años pasó en la cárcel, por acción de un hombre que se dio cuenta de lo que estaba pasando, logró que aquel hombre saliera de la cárcel. Lo primero que hizo fue a predicar. Le decían el Obispo Juan, Juan Bunyan, el Obispo Juan, y predicaba por todas partes ya viejito, habiendo librado una tremenda lucha espiritual. Cuando él sintió que iba a caer preso, vio que la acción de Satanás se aguzaba contra él. Él hizo una oración que la dejó escrita. Esa oración decía, Señor, fortaléceme con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y gozo. Señor, fortaléceme con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y gozo. Y, goza. y mantuvo 12 años de lucha. O sea, lucha, lucha espiritual. Él no hizo una oración diciendo, Señor, que no me metan en la cárcel, porque qué voy a hacer si yo estoy detrás de las rejas. Él admitió que había una lucha espiritual y él dijo, Señor, fortaleza. Esta es una oración espiritual. No pensó en lo material, pensó en lo espiritual. Y su nombre es glorioso, es glorioso, es glorioso. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por la obra de este hombre? ¿Cuántos? Yo recuerdo cuando leía la descripción que él hace del templo de Salomón y las interpretaciones maravillosas que hace de ese templo. Glorioso. En su exposición de la Biblia. Él lo escribía en una cárcel, llevando a cabo una lucha espiritual. Señor, fortaléceme con todo poder conforme a la potencia de tu gloria. Y se lanzó a la lucha. Hermano, esta oración puede ser nuestra oración esta noche. Señor, fortaléceme con todo poder conforme a la potencia de tu gloria para toda paciencia
0: y gozo.